0: segundo episodio quiero hacerlo un toque más personal porque si no me conoces naturalmente quiero introducirme antes de seguir compartiendo más contenido contigo y si ya nos conocemos pues te quiero echar el recuento de cómo es que yo llegué aquí. Me llamo Ariana, se escribe con doble n pero no se pronuncia, esto siempre he tenido que aclararlo y de ahí viene a que ese sea el nombre de mi marca personal ahora, Ariana con doble n. No vengo a contarte que fui la niña gordita con lentes buleada en el colegio porque en verdad no fue así. Tuve una infancia feliz y crecí con la crianza amorosa y respetuosa de mis padres que estaban presentes a pesar de ser ambos muy trabajadores. Crecí con cultura de amor por el trabajo. Decidí temprano en mi adolescencia que quería estudiar psicología y no me preguntes de dónde lo saqué porque no tengo ni idea. En mi familia no había un background de psicólogos y a mí jamás me habían llevado a uno. No sé, en verdad, el punto es que yo, pequeña, me imaginaba a mí misma siendo grande y saliendo a trabajar a mi consultorio en donde yo atendía pacientes. Eso era lo que yo me imaginaba. Eso me lleva, por supuesto, a estudiar la carrera en la universidad y en el trayecto, ida y vuelta, yo siempre escuchaba la radio. No ponía mi música, yo escuchaba radio, me encantaba. Sentía que aprendía, que me entretenía y que lograba sacarle algo más de provecho a ese tiempo que yo gastaba manejando en el carro. Esto creo que es relevante porque parte de lo que me ha traído aquí ahora tiene que ver con eso con que me gustaba la radio y aprovechar el tiempo hacer más de una cosa a la vez. Entonces, cuando salieron los podcasts me pareció lo máximo porque era como tener un formato tipo radio siempre contigo en donde puedes elegir el contenido, la longitud del mismo y puedes aprovechar el tiempo haciendo más que una cosa, ¿no? Porque así como yo podía escuchar la radio mientras manejaba, pues ahora con este tipo de contenido y plataforma puedo nutrirme eh, de buen conocimiento mientras lavo los platos, doblo la ropa, X, Y, Z. Fast forward, en la historia me graduó de la universidad y como no me sentía lista para emprender el negocio de mis sueños, lo lógico era que yo buscara un trabajo para sumar experiencia, y no es que no tenía ninguna, porque... Te comenté que crecí en una casa de gente trabajadora y yo también empecé temprano. Apenas entré a la universidad, empecé a trabajar porque, y era porque yo quería, no porque tenía que hacerlo. Incluso tuve que pelear con mi papá, que decía que mi única responsabilidad era estudiar para que me dejara eh, trabajar. Pero es que yo, con lo intensa y sobre exigente que era, y sigo siendo, no me iba a conformar solo con estudiar. Yo quería hacerlo todo. También colaboraba con el centro de estudiantes y participaba en modelos de Naciones Unidas. Entonces, estudié toda mi carrera a la par de mi trabajo, que era dar clases particulares de inglés a niños en edad de colegio. Como ves, era un servicio que yo ofrecía por mi cuenta, o sea que yo podía armar mi propio horario y yo era como mi propia jefa. Podemos decir que ese fue mi, mis inicios en el mundo del emprendimiento, ¿no? Porque pues es lo que soy ahora, emprendedora. Luego, recién graduada, como te comentaba, yo encontré un trabajo en un preescolar. Allí fui feliz, pero yo sabía que eso era temporal. El negocio de mis sueños era ser tener mi práctica privada y yo poco a poco iba armando mi consultorio busqué la oficina, lo fui acondicionando y todo fluía súper rápido ya yo tenía mi consultorio listo y a pesar de eso nada que yo me lanzaba y me iniciaba en mi consulta ya yo sabía trabajar, tenía por lo menos siete años trabajando. Me encantó trabajar a la par de mis estudios. Siento que hizo que yo pudiese iniciarme como emprendedora de manera más natural y más rápida y me dio muchos más skills eh, en el campo laboral y de mi crecimiento personal, además, porque desde pequeña tuve que aprender a organizarme muy bien, ¿no? O sea, eh, el espacio de atender a mis clases, el espacio de estudio, el espacio de mi trabajo, el espacio obviamente del descanso, de la vida social, etc. Entonces para mí fue una experiencia maravillosa, la verdad es que estoy orgullosa de mí por haberlo hecho. Pero cuando me tocó emprender ya ese negocio como, no sé si definitivo, que no sé si voy a estar todavía aquí, pero era ya algo serio para mí que representaba algo importante porque tenía que ver con mi pasión, con lo que yo había, con lo que yo me había formado en la universidad, ¿no? Cuando llegó ese momento de lanzarme al agua, yo con consultorio listo, mira, me buscaba cualquier excusa. No, es que soy muy joven. Y eh, no solo que soy joven, sino que además me veo más joven todavía. No, que no tengo experiencia. Y mil y un excusas más, ¿no? Obviamente este tema pasó por mi terapia. Mi psicóloga me animaba y me decía, Ariana, tienes buen ojo clínico, te juzgas tú sola por tu apariencia. La única forma de ganar experiencia es empezando. Mi familia también me apoyaba, pero yo estaba como esperando el permiso de alguien más. Lo curioso es que yo no sabía quién, quién era ese alguien más. Estaba como buscando. Total que continúo con mi trayecto en terapia que me ha ayudado y me ha aportado mucho en mi autoconocimiento, pero sobre todo en mi autorreconocimiento. Eso me hizo darme cuenta de que yo no necesitaba el permiso de otra persona. El único permiso que yo necesitaba era el mío y yo no me lo estaba dando. No se trata tanto de ser joven o de la experiencia que tú tengas, sino de las ganas que tengas y de la actitud para asumirlo. Esto te lo cuento por si acaso a ti te resuena y por si acaso tú, que me estás escuchando ahorita, estás necesitando tu permiso, tu permiso y no te lo has dado. Me fui lanzando poco a poco entonces en el mundo del Instagram porque era la ventana evidente por donde yo me podía comunicar. O sea, porque vamos a estar claros, yo soy de la generación millennial y las redes sociales son naturales para mí, pero yo me contrariaba mucho con esa idea. Primero, que eran muy pocos los referentes que yo tenía de cuentas de psicología, porque aunque ahora sí está muy de moda el tema del bienestar mental y emocional, cosa que me encanta y siento que me lo hace mucho más fácil, en ese momento, los temas llamativos de salud eran fitness y nutrición. Pero yo estaba con mi tema de querer hablar lo que yo sabía y aportarle algún beneficio a alguien en ese camino. Y bueno, también tenía claro que era una oportunidad para darme a conocer y para crecer en mi consulta. Pero tratar de compaginar este medio digital... Con mi profesión me contrariaba demasiado con lo que yo había aprendido en la universidad. La palabra psicólogo y la palabra millennial no me encajaban bien juntas en una misma oración. Porque el referente que yo tenía de mi profesión, o sea del profesional de la salud mental, era ese personaje serio con un traje en el caso de los hombres o con zapatos altos en el caso de una mujer encerrado en un consultorio que no ventila nada de su vida. Y además, es lo que a mí me enseñaron, que cuando algún paciente me preguntara algo de mí, yo tenía que contestar devolviendo la pregunta de en qué va a aportar a tu trabajo terapéutico que yo te conteste esto. Esto a mí me causaba cortocircuito, porque... ¿Cómo es que si tú te estás abriendo conmigo y me estás teniendo toda la confianza de relatarme tu vida, yo no voy a tener algo de reciprocidad contigo? Esa es mi opinión, pero no fue lo que me enseñaron. Entonces esto de exponerme por las redes sociales, aunque se me hacía natural, me chocaba con el origen de mi oficio. Y nuevamente el tema pasó por el diván de mi terapia y mi analista me dice algo que me gustó mucho y que me ayudó a hacer las paces con la situación. Ella me dijo, Ariana, un buen psicólogo es aquel que sabe adaptar su oficio a su época y eso es lo que tú estás haciendo. Esto me parece importante recalcártelo porque aplica, pienso que aplica, para cualquier oficio, un buen profesional será bueno en la medida en la que sepa adaptar su oficio a la época en la que vive. Los tiempos evolucionan y uno tiene que evolucionar con ellos. Entonces, así fue que un poco las piezas de mi rompecabezas fueron juntándose y teniendo sentido y yo concluí, claro, es que yo soy una psicóloga millennial, entonces aterrizando ahora en por qué este podcast, te cuento que hace dos años, cuando me estaba iniciando, en mi vida profesional relacionada a lo que hago ahora, tuve la idea de hacer mi podcast inspirada en una prima que tenía el suyo, pero me pareció poco sensato en, entrar en ese proyecto al mismo tiempo que tenía otros encima, que era como te comento, iniciar mi consulta y, eh, y el tema de las redes sociales. Es importante reconocer los propios límites y no conformarse, pero saber cuándo es el momento adecuado para avanzar o cuándo algo está requiriendo un poco más de tu tiempo y de tu pausa. Entonces me dediqué a lo que me estaba dedicando y cuando eh, ya me empezaba a sentir un poquito más cómoda con las redes sociales y mi consulta había crecido, recientemente me ocurrió algo, que es que me invitaron a un podcast de otra persona y allí conozco a un productor que sintonizó con mi discurso importante sobre el bienestar que yo voy repitiendo por la vida como un... Loro Viejo, y me sugiere entrar a este mundo ofreciéndome un poco su guía. A mí, obviamente, me temblaron las piernas, pero me emocionó retomar la idea que tuve hace dos años de tener un canal más para hablar de esto de lo que hablo como Loro Viejo, que es mi vocación. Total, a mí siempre me ha gustado la radio y esto era como tener mi propio programa, ¿no? Aunado a que ya se sentía como el próximo escalón coherente en mi carrera, que con perseverancia ha ido creciendo, y hoy te digo con mucho orgullo que mis servicios de consulta psicológica han llegado a tres continentes y más de 15 ciudades en el mundo. Entonces, aquí estoy parada ahora, contándote cómo llegué a este espacio que usaré como un canal más para seguir promoviendo bienestar y mostrarte cómo yo aplico la teoría a mi práctica y dónde conversar de aquellas cosas de las que hay que hablar mucho, pero todavía se habla muy poquito. Te conté mi historia porque quiero que sepas que aparte de psicóloga, soy primera persona y que el bienestar de la vida real sí es posible. Gracias por acompañarme en esto que no es terapia y nos escuchamos en el próximo capítulo. Si te gustó este episodio y algo te queda de aquí, porfa, compártelo y suscríbete. Bye, bye.